0: Bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos a alguien con muchísima experiencia que nos va a dar eh, algunas realidades de la montaña. Emelia Granillo, entrenadora de perros y rescatista de montaña. ¿Cómo estás, Emelia?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo están por ahí?
0: Muy bien. Buenas noches, buenos ¿Qué? días, buenas tardes a los que nos escuchen. Claro. Oye, Emilia, queríamos saber un poco de tu experiencia para que eh, los entusiastas de la montaña sepan eh, de tu trayectoria. Y ahorita eh, hablamos de, de unas frases que platicamos antes sobre el entusiasmo o el exceso de entusiasmo.
1: Mira, eh, la montaña es muy bonita.
0: Sí, eh, es muy saludable,
1: pero es muy riesgosa. Y para que yo subo a la montaña, necesito mucho entrenamiento, mucho acondicionamiento y saber, eh, conocer la montaña, los peligros de la montaña. Porque salir, subir a una montaña es imprevisible. Eh, hablando de cualquier tipo de montaña, sub, este, pasando los 3.000 metros, ¿vale? Entonces, eh, no es fácil. Eh, vemos la montaña y vemos mucha gente que quiere subir y pues... Cuando te encuentras, cuando tú vas y tienes la experiencia y subes una montaña y ves a la gente cómo va subiendo, porque dice que sí puede, eh, pues realmente se está exponiendo. Yo cuando empecé, ahora sí que empecé de, de cero, ¿sí? Para eso igual empecé, yo tomé clases de montaña, cada ocho días estaba en la montaña, cada ocho días iba a escalar, cada ocho días. Entonces, todo es parte de la preparación saber los riesgos que, que pasamos en la montaña.
0: Emilia, El... perdóname sí. que te interrumpe, ¿cuántos años sí. llevas de rescatista?
1: De rescatista llevo 15 años.
0: Quería eh, preguntarte esto, porque es importante que los que nos escuchen sepan que es una trayectoria, o sea, eh, ¿cuáles son los temas con los que te has enfrentado o las principales razones porque la gente eh, pues ha sufrido accidentes, y que te toca también ponerte en riesgo?
1: Pues mira, es la falta de experiencia, es la... la el, el exceso de confianza en sí mismos, eh, el no conocer parte de la montaña, el no conocer el deporte, el no prepararse, el no tener buena condición para hacerlo, el no saber eh, el clima que nos nos puede ocasionar o estar en la montaña y en general todos los peligros que que pasan, ¿no? Por ejemplo, si hay nieve, pues una caída de de roca, sí. Eh, si igual si hay nieve, pues un resbalón, porque no no sabemos eh, qué llevar cuando tú vas como novato te eh, veces lo suficiente, porque no sabes qué tipo de ropa llevar, no sabes qué tipo de calzado llevar no sabes llevar, no sabes eh, eh, que tienes que utilizar un piolet que es el que te salva la vida en la montaña, hablamos de una montaña como el así igual como el del Saba, como el, el Nevado de Toluca, sí, entonces para eso necesitas prepararte mucho, mucho, eh, en cuanto a condición, en cuanto a conocimiento de la montaña, tienes que saber que en la montaña eh, existen mmm, grietas, por ejemplo, en la estación hay grietas que cuando neva, pues se tapan y corres el riesgo de caer en una grieta. Si no tienes el conocimiento de la montaña, debes de saber la, la, el conocimiento de, y nombre de la montaña, de cada eh, lugar, el nombre técnico de la montaña, eso es muy importante.
0: Oye, y te interrumpí anteriormente, sí. pero justo estabas platicando de lo que tuviste que hacer antes de, de dedicarte, ¿no? A, a ser eh, incluso guía de montaña, ¿no? Me gustaría también saber como el mínimo que crees que es importante que alguien debe de hacer antes de, de decidir subir a una montaña arriba de los 3.000 metros, por ejemplo
1: pues afocarse o, eh, mejor dicho, pedir o buscar quien sepa hacerlo para que se, se apoyen con esa persona que tenga la experiencia suficiente para llevarlos, para decirles, si ¿sabes qué? Por aquí sí, por acá no. O, o ya en la persona la, la indicada, eh, el guía, como se, técnicamente se llama, eh, si vemos que la persona, su respiración no va muy bien, decimos, yo en lo personal digo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos y no sí. regresamos. Porque hay gente que se pone muy necia hasta cierto punto. Y él logra una cima cuando no tiene la preparación suficiente. Y eso puede ocasionar un mal de montaña, una hipoxia. Y eso es súper grave. Y lo que menos queremos es que la gente se, se ponga para arriba en la montaña. Porque <ríe> bajarla y, y pedir apoyo para que la bajen, pues es, es tiempo, y el tiempo de la montaña es muy, muy importante en la vida.
0: Claro. Oye, cuéntame qué es, eh, cómo son estos procesos cuando ustedes como rescatistas entran, o sea, qué, qué debe de pasar para que ustedes eh, tomen la decisión, porque imagínate, quiero pensar en una situación, ¿no?, que subes con dos personas pero eh, pues sufren algún tipo de accidente o innecesario, ¿no? También puede ser en algún momento que, que a lo mejor alguien solo se lesionó el, el tobillo sí. y diga, es que ya no puede caminar, no sé. ¿Cuáles son estas situaciones en las que a lo mejor uno como entusiasta en este exceso de confianza que, que decía, eh, decide subir y sufre un accidente? O sea, pero que a lo mejor, o me duele la cabeza, y ya por eso quiero llamar a, a los rescatistas, porque me duele la cabeza, no sé. Eh, cuéntanos en qué situaciones sí eh, tienen que, que hacer esta labor titánica y en qué momentos es innecesario. Bueno,
1: nosotros como rescatistas, eh, a nosotros nos, nos, nos comunican de la persona, nos activan de la persona, o las personas que se quedan en la montaña por equis motivo a su vez pues ya por ejemplo yo siempre tengo mi, mi mochila preparada con todo vendaje, vendas o sea, con los primeros auxilios no para los primeros auxilios eh, llegamos al, al punto de encuentro y posterior nos vamos hacia la montaña a la que nos indiquen y cuando nos dicen nos dan datos las personas que quedaron eh, ahí en la montaña nos dicen pues está eso un una, un punto de referencia ¿me entiendes? Okay entonces ya nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir porque porque la montaña la conocemos por todos los lados sí conocemos el nombre de las barrancas conocemos el nombre de ciertas este rocas entonces eh, ya sabemos por dónde más o menos está la persona entiendes, entonces llegamos a ellos y bueno empezamos, eh, llevamos ropa suficiente porque da la casualidad a veces que también como lo saben se confían eh, no llevan ropa abrigadora y eso les puede causar hipotermia entonces ¿Qué? llevamos ropa abrigadora y eh, agua fruta porque los que están allá arriba ya no tienen agua ya no tienen fruta porque todo eso tienes que contemplarlo pero cuando tú eh, tienes exceso de confianza como como eh, entonces no contemplas qué debes de llevar en la mochila qué debes de llevar el agua suficiente pero que no te pese eh, los alimentos suficientes pero que no te pesen. sí y si no los llevas pues te vas a vas a tener problemas en la montaña y si tienes una caída un accidente pues más aún porque no tienes para sobrevivir claro entonces, entonces eh, tenemos que, que preparar todo eso llevar camilla mucho efecto pues improvisar una camilla sí porque a veces no es fácil cargar una camilla skate hasta cierta altura porque es pesado sí entonces es es buena para regresar para bajar a las personas Dependiendo del tipo de lesión que te, que tiene, sí, pero si sí es, es pesado. Entonces, todo eso tienes que contemplar, sí. Cuando a ti te dicen, hay una persona ahí, tal le pasó, parece que le pasó esto y eso, ah, ya sabes qué equipo vas a llevar. Claro. Sí, para que puedas rescatar a esa persona y bajarla sin problema alguno. Así es como trabajamos.
0: Perfecto. Oye, tengo aquí dos cuestiones que. Uh -huh que Me agrada, retomando tus palabras, uno, ¿cómo, ¿cómo es que nos hemos transformado en una sociedad donde tenemos este exceso de confianza o este exceso de pensamiento mágico de, de tú lo puedes y, y y tú no te pongas límites y tú puedes con todo y tú subes todas las montañas, que nadie te diga que tú no lo puedes hacer porque eres capaz de hacerlo todo, ¿no? Entonces, y, y es como de... Tú conquistas las cumbres, tú conquistas las
1: este,
0: son tuyas, tuy exacto. <risa> <risa> y entonces, eh, pues justo pasan estos accidentes y ese exceso de confianza del que mencionas, lamentablemente, desafortunadamente, eh, empieza a suceder en estos ámbitos de montaña. Muy de lejos, creo que la gente debería de, debería de nombrarse montañistas y que tal vez una cumbre pues no te no te genera o no te hace un montañista como lo bien lo decías, ¿no? Hay que llevar una preparación incluso de cada semana estar eh, yendo a la misma ruta y, y conociendo el terreno, eh, esto que decías, o sea, tal vez un día vas con nieve pero al siguiente día eh, pues el terreno cambia completamente, ¿no? Porque... El, la nieve, justo lo que decías, ¿no? cubre este terreno. entonces Pero fíjate
1: que no no es al siguiente día, perdón, se te no Dímelo, siguiente dime. Día. fíjate lo que a mí me pasó una vez en el pico de Alicaba. Subimos cuatro personas, éramos seis personas, subimos. Okay. Y como te digo, la montaña está clasificada con nombres técnicos. Entonces cuando nosotros pasamos, eh, subimos el lugar que se llama el púlpito, seguimos, seguimos, hicimos cumbre. Y al llegar, al Antes de salir del culto llegar al culto, salimos y nos había nevado. Entonces te encuentras y dice, ¿qué? Pues si no se veía, ¿no? Pero sí, la, la nieve nos daba hasta las rodillas. ¡Wow! Sí, entonces dices: Imagínate, una persona que, de novata, que va a la montaña y se encuentra con algo así, ¿qué, ¿qué es que va a hacer? Entra en pánico, se desespera, y entonces, si no debería de haber accidentes, los hay. Sí, porque se bloquean. Claro. Se paniquean ahí. Entonces, no es fácil. Porque nada más estás tú contra la montaña. No hay más. ¿Qué haces? Sí, es... Da pavor. Sí, a mucha gente le da pavor. Entonces, en ese momento, si tú no tienes la preparación, pero si la tienes en ese momento, piensa, ah, ya sé, vamos a hacer esto. Que lo que nosotros hicimos es, ¿sabes qué? Nos vamos, bajamos de tobogán. ¿Por qué? Porque sí, sí sabemos bajar el tobogán si sí sabemos si sí conocemos la montaña y sabemos por dónde tenemos que bajar un poco hogar, porque si chocamos con una piedra nos avienta quién sabe dónde y bueno bajamos muy bien pero un novato al, al encontrarse con una situación como esa que es mucho muy crítica eh, si no te repito si no se mueren de la sida, se mueren del, del del miedo del pánico que les da o simplemente se quedan ahí bloqueados y entonces les da una hipotermia y pues ahí se quedan también. Claro. Son muy, muy fuertes esos que debería la gente, eh, o los chavos sobre todo, contemplar. que sí pueden? que sí? Claro que sí pueden. Pero a ver, me analizo primero. ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué deporte he hecho? Como para que, ¿qué conocimientos tengo de la montaña? Para que yo diga, no, sí, yo sí puedo. No, no, o sea, no es de, ahorita sí me pongo las botas y ya me voy, porque a mí me tocó bajar, bueno, de cierta manera me tocó bajar un grupo de seis personas en la Malinche, de ocho personas en la Malinche, bueno, yo, uno eh, un compañero y yo, okay. de ocho personas en la Malinche que se quedaron, subieron por Canoa y bajaron y querían bajar por el albergue, y en la pared de roca, subiendo el Espinazo del diablo, estaba la estaban ahí atrincherados, y ya habían tardado mucho tiempo ahí. Ya estaban muy, muy nerviosos, tenían mucho miedo, ya estaban a punto de la congelación, y ese día cuando nosotros subimos, hacía un aire súper helado, que cuando íbamos pasando, íbamos subiendo sobre el diablo, no, se nos congeló la, la mitad de la cara, de cuenta que te habías puesto una anestesia para la muela. ¡Wow! Por eso te repito, no es fácil, no es. No debes sí. tener exceso de confianza, mejor platicar, buscar a alguien que sí. realmente tenga la experiencia y que les diga, si puedes, no puedes, para evitar una tragedia.
0: Justo lo que dices, ¿no? Este análisis de decir y decidir bajar, ¿no? Claudicar, porque pues las montañas ya. no se van a ir, ahí están. No sé, no sé, y, y a lo mejor tú corrígeme si estoy mal o si estoy diciendo una tontería que eh, también la gente eh, muchas veces a través de las agencias o prestadores de servicio o guías independientes eh, dicen, pues es que yo ya pagué, pues ya pagué la cantidad que quieras y, y sí, claro. pues es su obligación subirme.
1: Pues yo te voy a platicar algo que a mí me pasó en el eh sí. Llevé un, un, un papá con un hijo, querían subir, que querían hacer cumbre y yo les dije, antes de subir. Si ustedes están aptos y el clima nos favorece, podemos subir y es posible que hagamos cumbres, pero si no, eh, yo les voy a tener que decir, vamos para abajo. Me dijeron, sí, sí, está bien. Bueno, el papá dijo, sí, sí, está bien, Okay. Pero así ah, tengo sí, unos españoles. Empezamos a subir. Yo cuando empecé, le dije, empiecen a caminar. Entonces, uh -huh. empecé a observar, observar el dije, no, el chavo no, no, no no va a aguantar más. Entonces, llegamos al primer portillo, al segundo portillo, el niño ya se veía blanco. Ya le estaba dando el mal de montaña, le decía, ¿te sientes bien? Sí, 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 te sientes bien, mira, vamos a descansarnos. y vamos a refrescarnos tantito, vamos a hidratarnos y le continuamos. Entonces, yo veía al chavo que, que no y le dijo, ¿sabes qué? Le dije al Señor, ¿sabe qué? Nos vamos a tener que regresar porque él no, no va a aguantar. Y el mío me dice que sí, sí, sí. Me dijo, mira, yo no te voy a exponer ni a ti, ni a mí, ni a mi papá, ni a tu papá. ¿Ves pues qué dice el Señor? ¿Ves que ya pagamos? Bueno, Señor, pues si, es, si usted quiere que suba adelante sobre su responsabilidad, yo no me hago responsable de, de algún problema eh, que le vaya a ocasionar a su hijo el estado en el que está, que no aguanta, porque me decía, es que nosotros hemos subido las montañas de acá, señor, sin claro. respeto, pero eso usted lo sabe, y es otro otro tipo de, de terreno, no se compara, ni las montañas de acá, en México, con las de España, ni con las de, ni con las de Perú, son totalmente diferentes, el clima, todo, todo es totalmente diferente, entonces, no podemos... Eh, arriesgarnos y yo no los puedo arriesgar para que por lo que usted, como dice, como usted pagó ese es el riesgo que se corre, se paga pero siempre y cuando yo sepa que realmente tengo la la capacidad para subir una montaña entonces si, si no lo tienen, no están preparados, yo no me voy a exponer ni a exponerlos a ustedes así es que nos regresamos y bueno pues sí nos tuvimos que regresar muy enojado el chavo y que lo que quieras, pero digo, prepárate y adelante. Ya, claro. miras esto, esto y esto y esto y esto, 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 esto. Y ya, pero ese es el, a veces, más que exceso de confianza, es la necesidad de uno mismo que, porque y, y a muchos que ya tenemos experiencia, llega el momento en que no subes la montaña, aunque ya hayas hecho. La misma montaña ya le hiciste cuatro veces y, y hiciste cumbre. Pero ese día, el tiempo, el clima, los factores no te favorecen. Y cuando la montaña no te quiere, mejor ni subas. Sí, porque hay que pedirle permiso a la montaña también. Es otro factor importante, claro.
0: Claro, y y creo que que este tema de ser sensible también, ¿no? Eh, eh, algo que, que me acaba de resonar muchísimo... Eh, en algunos episodios atrás hablábamos con, con un chico que es eh, que está en este tema de la energía y, y es un tema más chamánico y decía que, que él pedía permiso eh, agradecía como como si la montaña eh, más bien que, que tiene claro que la montaña es un ser vivo no es está ahí eh, rodeada de de muchos de muchos peligros y al mismo tiempo de muchas virtudes. Entonces, esto que acabas de, de decir me resuena y de mucho. Y de, mu y de muchas muertes. Y de esta, muertes. Exacto. Entonces, esta, toda, esa, toda esa energía está ahí por alguna razón. Tiene que ver esa preparación no solo física, sino mental. ¿Qué opinas acerca sí. de esto? Sí, es
1: cierto. Es, tiene que ser un, eh, una preparación física-mental. Porque si te falla una, no te puedes ocasionar un, un accidente, cualquiera que te falle, te puedes ocasionar un accidente, entonces no, tienes que estar al 100, al 100 para poder eh, subir y te repito, llegas y pides permiso, si la montaña te deja adelante, si no, ni, ni insistas, que es lo conveniente, y cuando ya hiciste cumbre, regresar y eh, subir, hacer cumbre, y ya hiciste la cumbre, dar las gracias, porque te permitieron estar en la montaña, hacer la cumbre y pedir permiso para volver a bajar. Que es wow. lo más lógico, lo más bonito, lo más. Híjole, es lo más rico que se puede pasar en la montaña.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Emilia, la verdad es que siempre es un gusto platicar con gente que sabe más que uno, que tiene la experiencia, que nos da consejos, pero bueno, el tiempo a veces nos queda corto. Yo quiero comprometerte en este episodio, en esta comunidad, que nos regales más adelante otro episodio, porque nos faltó hablar sobre el tema de rescate con perros. ¿Qué te parece? ¿Te comprometes parece a hacer?
1: Perfecto.
0: Increíble. Bueno, pues ya escucharon. Emilia se va a comprometer a hacernos un segundo episodio. Entonces, ya para cerrar eh, este episodio, me gustaría que nos dieras tres consejos, dos consejos, los que gustes, acerca de, de qué hacer en caso de de un accidente en la montaña y con eso vamos a cerrar este episodio
1: okay eh, pues deben de de saber autorrescatarse. Eh, por ejemplo si se lastima en un tobillo improvisar una una muleta con con cualquier tronco y improvisarse una célula ahí para ponérsela dependiendo del tipo de, de lesión que tengan si es una eh, un, un, un hueso el puesto pues no van a hacer mucho, pero mínimo si van a empezar a, a bajar, a bajar con una muleta o si va con otra persona, pues esa persona tiene le, le va a ayudar a bajarlo, sí. pero si es importante eh, o meter la, la, la pierna en, un, en una mochila para poderse apoyar y pudieran bajar si no tienen otro recurso. Porque a determinada altura no encuentras no encuentras más que piedras, arena, arenilla, grava, es lo que encuentras. Exacto. No vas a encontrar un palo para poderte apoyar, no como bastón, como muleta no lo vas a encontrar. Entonces, esto es preferible, Y agua, agua, es elemental el agua. Cualquier accidente, llevas agua, concentrarte, relajarte, eh, tener la calma suficiente para esperar a que lleguen a apoyarse las personas adecuadas.
0: Pues muchísimas gracias Emilia la verdad es que hay muchas cosas todavía por aprender, quiero retomar un poco lo que platicamos, el, este exceso de confianza, ha sido un factor o es uno de los factores eh, que conllevan el que nos arriesguemos ¿no? entonces la idea de, de esta comunidad es crear esa esa conciencia, esas cachetadas de realidad y bajarnos sí, claro. al, al, al nivel de, de vamos a, a, a practicar, vamos a entrenar. O sea, eh, claro. pero pues hay que ser realistas, hay que prepararse, porque como bien dices, eh, hay un precio que se paga y, y ese precio puede ser la vida y na no nadie quiere eso. Entonces,
1: claro.
0: también tampoco queremos exponer a las personas que son rescatistas, porque también ustedes están exponiendo su su vida cuando suben en, en, por una persona, ¿no? Que negligentemente eh, pues ha subido.
1: Mira, eh, bueno, sí, eh, chicos, quien quiera, quien quiera hacer montaña, busquen a la persona indicada para que les enseñe. Tomen un curso de montaña, salgan a correr Posterior empiezan a, a subir cerros pequeños. Prepárense, prepárense cuerpo y mente, por favor. Adiós, chavos.
0: Muchas gracias. Acuérdense que estamos en todas las redes y, bueno, esperemos vernos en la montaña. Muchas gracias.
1: A ti. Buenas noches.